0: hablábamos antes de, de que somos seres de, de consecuencia inmediata, por lo tanto, en tanto en cuanto consigamos anticipar los beneficios de lo que yo estoy trabajando a día de hoy con Álvaro, mucho mejor será para motivar a la acción en el día a día y para generar un hábito que al final es lo que busca cualquier preparador durante la temporada. Por eso, establecimiento de objetivos sólidos en pretemporada y antes si se puede siempre y, y que los jugadores también se comprometan y vean que esos objetivos son suyos, que no están impuestos externamente, sino que son objetivos con los que están alineados con el camino de ese jugador en esa temporada o en el futuro, esté en mi equipo o esté en otro, ¿no? eso también es, es importante.
1: Buenas compañeros, estamos en un nuevo episodio del podcast de producción física en baloncesto de sport Hoy tenemos el placer enorme de contar con Javier Hernández, es jugador profesional y actualmente psicólogo deportivo. Se dedica profesionalmente a esto. Como sabéis, yo estudié psicología y para mí es, es un ejemplo Javi. Creo que realmente va, va a cambiar las cosas y cómo se trabaja, tanto, tanto desde el punto de vista perdón, de entrenadores como de prepas, la psicología deportiva. Así que en primer lugar, simplemente dar las gracias Javi y un placer que estés aquí conmigo.
0: Nada, Gracias a ti Álvaro y deseando echar otro ratito contigo hablando de preparación física y
1: de psicología. Así que un placer. Perfecto, tenemos que decir que hace unos días estuvo Javi con nosotros en el, el máster, en su clase en directo y que ya hablamos mucho con los, con los alumnos, con los compañeros sobre este tema y que realmente es un placer y al final siempre todos sacamos sacando algo y no solamente los alumnos Entonces, para comenzar, tú aquí apuntado que me gustaría que nos contases un poco sobre tu trayectoria profesional primero como jugador y después ya como psicólogo eh, deportivo y también creo que psicología clínica que te estás formando actualmente
0: Efectivamente Sí, además va, va a ir todo de seguido porque al final se encontraron las dos en el camino, como, como bien sabe, así que no, va, no me voy a tener que ir mucho por las ramas. Bueno, mi historia con el baloncesto pues empieza como la de casi cualquier jugador que es alto de pequeño, al final pues te, te dicen, bueno, eres alto, pues empieza a jugar al baloncesto. ¿no? Entonces, con 7, 8 años ya me empezó a meter en el mundillo, bueno, yo soy de Granada, entré en la cantera creo que fue pues con 12 y viví toda la época de oro del, del CB Granada antiguo de, de ACB, eh, hasta que, pues, por desgracia, el, el, el año en el que paso a senior, el equipo desciende a Leboro y yo entro como, como jugador, pues, 11 y 12, en plan jugador de rotación. La gente empieza a irse, empieza a haber impago, el club no se sostenía ni, ni por un lado, lado ni otro y en ese año, pues, eh, 2012, si no me equivoco, desaparece el club, ¿no? Yo pues empecé obviamente a estudiar psicología desde que, desde que terminé el bachiller, eso siempre lo, lo había tenido eh, en mente, el hecho de estudiar, no el hecho de la psicología, porque yo quería hacer fisioterapia, pero bueno, tú Álvaro bien sabes que cómo están las notas de la salud eh, para los de más o menos nuestra quinta y, y fue bastante complicado entrar, entonces dije bueno, pues me meto en psicología y pues fue un poco falacia del coste hundido. Eché un par de años y dije, ¿me cambio oficio o termino? Y dije, bueno, ya que más me da echar dos años más y por lo menos tener un graduado para poder buscarme un medio trabajo. ¿no? Y así fue, terminé. Y coincidió que justo el año que termino eh, es el año que termina mi época en Granada, porque Granada sacó otro club, que es la actual Fundación CB Granada, que está ahora en Leboro. Y esos tres, cuatro años de mi carrera los pasé entre Eva y Les Plata. Pero bueno, el, el segundo año de Les Plata pues decidí que, que era hora de, pues ya que había estudiado y que tenía mi formación, empecé a formarme en psicología deportiva, pues de tomar un poco las riendas de mi carrera deportiva, me apetecía intentarlo y me fui a, a La Roda, Liga Eva, ascendimos a Les Plata, eché allí dos años, la verdad es que de puta madre, yo creo que ha sido mi mejor experiencia desde que salí de Granada, luego coincidió que, que también fiché en Almasa, donde obtuvimos un, un ascenso precioso a Aleboro, y los, mis dos últimos años pues, han sido en la roda del año del COVID, pues una, un año bastante jodido, yo creo que para prácticamente el 90% del, del escenario deportivo de, nacional, y este último año en Melilla. ¿no? Al final, durante todos estos años yo consideraba que el hecho de seguir formándome en una disciplina que luego dicen que la vocación nace, y yo digo que la vocación se hace, porque yo hace seis años jamás me pensaba que iba a estar aquí delante tuya o delante de mi micro cuando me ponga a grabar un podcast, por ejemplo, hablando de psicología deportiva, que es algo que me flipa cada día más, ¿no? Entonces, fue algo que se me fue encontrando en el camino, con lo que fui trabajando en los clubes donde jugaba, también siempre le estaré agradecido, tanto a La Roda como al massa que me abrieran las puertas de su, de su equipo de cantera para empezar a trabajar tanto con familias como con jugadores, y poco a poco pues, fui dando mis primeros bandazos en el mundo también de internet, tanto en Twitter como en mi blog, me abrí, me abrí mi propia web. Y ya el resto es historia, hasta que este año, pues, juntado con la precariedad de la famosa Liga FED, pues, sí. decidí que era momento de, de echarme hacia un lado y dedicarle todo el tiempo a la psicología, que hasta ahora no se lo había dedicado al, al baloncesto. Y ahora pues, estoy en Liga EVA, aquí en Granada, en, en un equipito donde además ejerzo de psicólogo y el resto, pues, trabajando con, con deportistas y entrenadores para que
1: mejoren su rendimiento, ni más ni, más, ni menos que eso. Me parece muy interesante, eh, por ejemplo, yo no sabía que has empezado como fisio o que querías, perdón, empezar a, a hacer fisioterapia. Exacto. Entonces, me gustaría saber si tú te arrepientes ahora a todo lo pasado, si tú dirías, hostia, pues aún así, me gustaría haber hecho fisio, aunque obviamente no sabes cómo... ¿Cómo ibas a vivir como fisio? ¿Cómo te iba a gustar? Pero ahora que eres psicólogo deportivo, ¿crees que te arrepientes o prefieres no haber entrado en fisio y haber ido directamente a, a la psicología? Hombre,
0: ahora el, el, esto es el, el seco de retrospectiva, ¿no? De, de cuando, que cuando va el pasado, pues todo ahora te parece que ha elegido de puta madre en comparación mm. con, lo, con lo que no hiciste, ¿no? Pero obviamente fisioterapia era una carrera que me encantaba yo creo que también, porque cualquier jugador que... Eh, en equipos de cantera, de baloncesto, pues al final se expone constantemente al trabajo que hace un fisioterapeuta, ¿no? Entonces, los que más, los que menos, pues al final te acaba medio interesando y yo te diría que no me arrepiento porque creo que, es, que la sociedad está generada de una manera en la cual se elige demasiado pronto lo que quieres hacer con tu vida. O sea, yo creo que un chaval de 17, 18 años no está capacitado para saber qué quiere estudiar porque al final una decisión con 18 años te puede derivar en acabar trabajando de algo que a lo mejor con 26 te das cuenta de que no te gusta. Y eso es muy complicado. Entonces, te diría que bendito bendita nota de selectividad de fisioterapia y bendita nota de selectividad de psicología, porque no sé cómo hubiera de, qué camino me hubiera deparado la fisioterapia, pero está claro que el de psicología, toco madera, no va mal por ahora. Y también estoy agradecido pues, de, de haber tenido una educación que siempre me haya hecho... Eh, disfrutar del deporte y saber que, po pues que he podido llegar a, a cota alta dentro de, obviamente, el contexto en el, en el baloncesto, pero jamás me he olvidado de que al final lo que me va a dar de comer en un futuro y actualmente sí. era la psicología. Entonces también agradezco que esos 6, 7, 8 años que he estado mal viviendo del baloncesto pues no haya perdido la perspectiva y haya seguido cada año pues, poniéndome unos objetivos dentro del mundo de la psicología que me han permitido ahora... Decidir yo cuando quería dar un paso al lado y no que me que decidan otros por mí, como sueldos precarios, contextos de mierda o temporadas de siete meses y reduciéndose que están por ahora. no Entonces, sí es verdad que, que agradezco donde me ha puesto el camino y a ver dónde nos depara también, que me depara también lo, los siguientes
1: años. Pues muy interesante. Hemos abierto varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de que no es necesario o que, que al final muchas veces creo que se vende la idea de alguien exitoso y que desde pequeño estaba destinado a eso y era un obseso de pequeño, ese tipo de cosas. Y yo creo, por ejemplo, a mí personalmente me gusta la figura de Rafael Nadal, me, me parece que es un, un outlier, un fuera de serie que, que es muy difícil, como tú pones a veces en redes sociales, compararnos con él o intentar que los niños sean Rafael Nadal porque es un extraterrestre, pero tenía algún tipo de declaraciones, las que decía que de pequeño él no pensaba en ganar Roland Garros, él pensaba en disfrutar entrenando y entrenar lo mejor posible y luego poco a poco el tiempo ya te pondrá donde sea. Entonces, si Rafael Nadal ni siquiera tenía claro que iba a ser esa leyenda o que iba a ser un profesional como el que es, no creo que sea justo a nosotros exigirnos que con 15 años tengamos claro que queremos ser o psicólogo deportivo o prepa en Alemania, porque obviamente no lo sabemos ni nadie puede saberlo. Entonces, yo creo que no hay nada malo en ir muy poco a poco creando el camino y una vez que lo encuentras, vete a muerte a por él, pero no hace falta que tú con 17 años tomes una decisión y que luego estés los siguientes 10 años, sí o sí, siguiendo ese camino, aunque sepas que no es el tuyo. No pasa nada, que estudies una carrera como le pasa a mucha gente, la acaba, ven que no les gusta, que no es lo suyo, no hay ningún problema. Estudias otra si tú quieres o si no, no, y no es tarde para empezar con 28 años o con 30 para hacer nada. Al final, lo que es tarde, en mi opinión, es seguir haciendo algo que no te gusta durante 40 años. Eso es una... Quiero decir, es absurdo. Entonces, es muy interesante lo que comentas, de que al final el... Eh, el camino también se va un poco haciendo y no hace falta desde el principio to tomar la decisión y tenerlo clarísimo.
0: Yo creo que decías ¿no? lo de que se hace camino al andar no y sí. yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que eh, pensamos que tenemos muchísimo control sobre nuestras decisiones vitales, pero sí. son más las decisiones las que nos controlan a nosotros y a nuestra manera de pensar y a cómo vamos evolucionando y yo... Eh, soy el primero que defiende que siempre hay que tener objetivos a largo plazo, pero tú no puedes jamás eh, encorsetarte por dónde te quieras ver en cinco años, porque, mm, y más ahora ¿cómo está con cómo está el, el mundo, o sea, yo creo que tener un, una vista de, de a, a cinco, seis años, siete vi, eh, años vista, valga la redundancia, perdón, eh, yo creo que es algo... Muy inconsciente, ¿no? Y que algo que jamás va a poder controlar, y de que, que de hecho ese intento por controlar lo que va a pasar en cinco años en la actualidad te está nublando muchísimas oportunidades que se te pueden plantar en el camino actualmente y que a lo mejor te las pierdes porque estás pendiente en que no, mi goal, mi, mi meta es llegar a X sitio en cinco años. Bueno, es que no sabes lo que te puede pasar mañana para decir, coño, qué oportunidad tan de puta madre voy a cogerla que a lo mejor no está alineada con ese objetivo, pero sí está alineada con lo que yo entiendo como psicología deportiva o lo que yo entiendo como preparación física. Y al final, eso qué interesante eso también, estar abierto a la aleatoriedad, ¿no? lo de los escenarios random ¿no? que hablan sí. los, los americanos. Y yo creo que tener esa vista global, aparte de, obviamente, una vista cer certera sobre el camino que quieres seguir y, una, y unos establecimientos de objetivos sólidos, está claro, pero esa vista global, como te digo, es la que más te prepara para... Estar preparado, valga la redundancia de nuevo, a coger esas esa oportunidades al vuelo y yo, vamos, la experiencia también me ha dado un poco esa, esa percepción de que quizá una de las mejores opciones es no cerrarse a priori ante nada, pero siempre ser el primero en estar peleando por esos objetivos, claro está.
1: Yo creo que es clave tener, como tú dices, objetivos a largo plazo y si puede ser medibles, los típicos smart pues que, que sea, no, no pienses por ejemplo ser el mejor psicólogo deportivo posible, porque eso es como no decir nada, en plan ponte algo eh, conciso, limitado en el tiempo y demás, pero que eso te valga para moverte a la acción, para motivarte, no para generarte ansiedad, claro. no para decir, hostia, me quedan Exacto. cuatro años en vez de cinco y no estoy más cerca no, esto simplemente es un objetivo para que tú vayas hacia allí y mientras van a ocurrir cosas seguramente positivas, si estás trabajando eh, cada día y cada semana en seguir ese objetivo y a raíz de ahí coge lo que más te apasione, lo que más te guste y no pasa nada eh, por desviarte un poco de ese camino. Al final se trata de disfrutar un Exacto. poco del proceso y no solamente obsesionarnos con el resultado. Perfecto, pues si te parece ahora, Javi, vamos a. Bueno, creo que hemos comentado ya a la audiencia que eres docente en el máster de preparación física en baloncesto. Tenemos un módulo íntegramente sobre psicología deportiva enfocada al caso del proveedor físico. Es decir, yo no conozco ningún otro eh, curso, o máster o, o formación que, que vaya en esta línea e intentamos que el prepa eh, ponga en valor y, y reconozca la importancia de la psicología en su trabajo. Y al final, muchas veces. O muchos compañeros no consiguen llegar a, lo mejor a un nivel profesional o a, un, o a todo lo alto que ellos podrían, por conocimientos teóricos deberían llegar allí, pero la parte psicológica, tanto de carácter como de cómo gestionar un grupo, no acompaña. Entonces, para intentar que eso no le ocurra a nadie, es decir, que la persona que tenga la motivación y los conocimientos para llegar, para que pueda llegar, por eso hemos metido este módulo, porque creemos que es muy importante. Entonces, vamos a intentar resaltar lo más importante... Eh, que básicamente sería qué sesgos cognitivos solemos tener los seres humanos y qué heurísticos solemos utilizar que es como un atajo cognitivo porque es imposible analizar racionalmente todo el entorno entonces utilizamos atajos que muchísimas veces, casi siempre son útiles pero a veces la cagamos por estos atajos cognitivos. Entonces cuéntanos un poco si quieres cuáles son los sesgos más importantes y después comentamos cómo el PREPA puede utilizarlos a su favor y no en su contra.
0: Sí, al final un... Un sesgo, tenemos que tener en cuenta que pensamos, eh, decía un grupo de música, que somos seres racionales, pero de los que toman raciones en los bares, ¿no? Que al final no, no somos todos los, los racionales que, que pensamos porque estamos totalmente sesgados y al final yo siempre que hablo de esto cito una frase del que, de la persona que más ha estudiado sobre sesgos, que es Daniel Kahneman, que desde aquí os recomiendo su libro Pensar rápido, pensar despacio, que está muy interesante para conocer más sobre estos temas y él ha dicho que lleva 45 años estudiando sobre seco y que su, su toma de decisiones no ha mejorado ni un ápice. O sea, imaginaros cómo estamos desecados en nuestro día a día por mucho que estudiemos sobre este tipo de, de historias. ¿no? Pues al final un seco es un error sistemático que, com que cometemos en una dirección y que al final nos hace, eh, sobre todo, alinearnos con eh, lo contrario a lo que se conoce como disonancia cognitiva, que es lo que tú sufres cuando se muestra un escenario contrario a lo que tú piensas, por ejemplo, y eso nos genera pues, un poco de, de malestar. ¿no? Al final, la, la, el clásico ejemplo que pongo siempre cuando a una persona entra en disonancia cognitiva es cuando le dicen a una persona fumadora que fumar está mal, que provoca cáncer de pulmón y ella te contesta que de algo hay que, que, de algo hay que morir. ¿no? Entonces, esa es un poco la salida de una persona para que al final pueda dormir por la noche, ¿no?
1: Y Pero claro, que, esto, perdona, es decir que los sí. sesgos suelen ser positivos. Es decir, por ejemplo, la, el sesgo de prueba social. Al final, si tú vas caminando y ves que 100 personas corren hacia ti huyendo, quiero decir, es mucho mayor el coste de no hacer caso y que luego haya un incendio que el de escapar y que luego fuese una broma. Entonces, en general, han ayudado al ser humano y por eso siguen dándose, porque suelen ser útiles, ¿no? Claro,
0: porque imagínate que tuviéramos que estar constantemente pensando... En lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué coste de oportunidad o qué coste de respuesta a nivel psicológico tiene para mí esa decisión. Pues mm, estaríamos a las dos horas de despertarnos con ganas de meternos en la cama otra vez. O sea, eso está claro, ¿no? Y como tú bien dices, los lo heurísticos y, y los secos nos han sacado de. nos simplifican mucho la vida en el sentido de no estar constantemente pensando qué coño estoy diciendo, qué coño estoy haciendo. ¿no? Claro, esto nos lo podemos trasladar a a lo que se conoce de la psicología social como principios de influencia que eh, parten de, de unos estudios que recopiló Robert Cialdini, que es un psicólogo pues, de los más eh, top en este tipo de, de aspectos y que recogen siete principios que ahora iremos entrando un poco en ellos, sobre todo en, de cara a ejemplificar pues, cómo influyen a la figura del preparador físico cómo más que nada puede él influir mediante esos, esos principios ¿no? que al final vendrían a ser Principios de reciprocidad, principio de liking, que al final es el hecho de gustar para que mi trabajo llegue mejor, principio de prueba social, como tú acabas de mencionar, principio de escasez, de autoridad, compromiso y consistencia y principio de unidad. ¿no? Al final, eh, este libro también, más allá de lo que podemos mencionar en este episodio, lo recomiendo muchísimo y creo que puede tiene unos ejemplos muy claros y muy del día a día y sobre todo que son muy trasladables a otras situaciones del, pues en este caso del deporte, ¿no? Y me parece que el, el hecho de conocer cada vez más sobre seco y sobre cómo podemos vendernos mejor también como profesionales, ¿no? Pensamos que pues un, un preparador físico, un psicólogo, como que la palabra vender es como, uy, en plan, me estoy prostituyendo, ¿no? Casi que, casi que de, de esa manera y al final estamos constantemente vendiendo. O sea, yo, al, yo la conversación que estamos teniendo tú aquí hoy pues a lo mejor provoca que una persona que me escuche le interese mi trabajo y pues se suscriba a mi newsletter, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. <ríe> en plan, y eso ya es venderme, ¿no? ya es acercar mi trabajo a otras personas. Pero claro, nos pensamos que influir en otro es, mmm, nos sale como la cara de Mark Zuckerberg. ¿no? Nos pensamos que ya somos unos, un, que estamos trabajando para Facebook y, y casi que al contrario. ¿no? Estamos totalmente influidos por nuestro contexto y por nuestra historia de aprendizaje, pero también influimos con nuestra comunicación y con nuestra manera de acercar el trabajo y qué importante es una vez alcanzo unos conocimientos mínimos sobre mi disciplina saber cómo acercar mejor esos conocimientos al público que los necesita en este caso el público de un prepa pues son entrenadores y jugadores así que me parece básico también como tú bien has dicho al principio vender mejor estos estos conocimientos que muchos de ellos parten como decimos de la psicología
1: de hecho, Javi, perdona, eh, cuando... De hecho, todo el mundo está siendo vendido constantemente. Y si no vendemos nosotros en el buen sentido, que vender no hace falta ni siquiera que pague algo la gente. Es, por ejemplo, no, no, que, que sí. consigan engancharse a mi podcast o al, o al tuyo, al de Asespor o, o al de Javi Hernández, y de esta forma, que en vez de pasar más tiempo en Instagram o viendo, qué sé yo, eh, cualquier cosa de telebasura, lo hagan aquí. Es decir, todo el mundo va a ser influido y mejor si lo hacen por gente de la salud o de gente de la, de la formación que por gente que busca pues, otro tipo de, de objetivos, quizás que hagan crecer menos. En mi opinión, vender Exacto. puede ser malo dependiendo a qué te dediques. Creo que tú y yo y Jaime, mi compañero, tenemos la enorme suerte de dedicarnos a algo que ayuda a las personas. Entonces, cuanto mejor nos vendamos, mucho mejor para la sociedad. En cambio, por ejemplo, si a lo mejor eres, qué sé yo, trader o si trabajas en un bar, pues cuanto mejor te vendas, más bebe la gente. Pues yo ahí la verdad tendría un, día, un dilema ético. Quiero decir, o, claro. o si vendía, o si trabajas en estanco, cuanto más venda yo, más fuma la gente. Uf, diría, joder, no sé mm. si... Quiero decir, por una parte quiero vender más porque quiero vivir mejor, pero por otra, ¿qué estoy vendiendo? En cambio, la, la sonancia, suerte que sonancia, tenemos sonancia, sí. es que cuanto mejor vendamos y más vendamos, más ayudaremos a prepas, a entrenadores, a jugadores, a psicólogos deportivos y creo que esa es una suerte enorme que, que tenemos.
0: Totalmente, sí, y es el hecho de, claro, lo estamos aquí, tú y yo no estamos viendo y estamos entrecomillando la palabra vender, pero tú bien has matizado que al final venderse es, por ejemplo, acercar conocimiento a otras personas en redes sociales y ya te está, estás vendiendo tu figura, estás vendiendo tu marca y, coño, qué bonito es también que tal y como está planteado el, el mundo ahora, que cada vez está más ligado al, al internet y, al, y a las relaciones sociales, puedo utilizarlo para potenciar vías de conocimiento en lugar de, como tú has dicho, para enganchar a la gente a, a otro tipo de, de actividades que, bueno, pues nuestro impacto podrá ser mayor o menor, pero por lo menos eh, estamos alineados con eso en,
1: en cierto sentido, claro. Perfecto, pues si te parece Javi, vamos ahora citando los sesos como hiciste antes y explicamos muy brevemente cómo podríamos eh, trasladarlo al contexto de un preparador físico. Quizás puedes decir de qué forma tú crees que sea interesante y a mí si se me ocurre alguna otra forma la, la lanzo también y la debatimos.
0: Sí, sin problema. Eh, bueno, el, el primero sería el, el principio de reciprocidad, que de hecho voy a ir citando frases que, que salen en el libro porque yo creo que es como mejor se entienden estas cosas, por lo menos de manera más... Más simplificada Al final lo que viene a decir este principio es que si nuestras posiciones, pues imagínate Álvaro, tú y yo trabajamos juntos en un equipo multidisciplinar, si nuestras posiciones estuvieran intercambiadas, pues este principio haría que tú sabes que yo haría lo mismo por ti para que tú mejores, en este caso, como profesional. no Y qué importante es esto dentro de un esquema, por ejemplo, en el que un preparador físico tiene que hacer ver a sus jugadores que... Él no está ahí para putearlo, porque al final la preparación física mm, se sobreentiende que conlleva un sufrimiento inherente al deporte, ¿no? pero ese sufrimiento te está acercando a ciertos objetivos, ¿no? que es parte de lo que defiende este proceso, generar objetivos muy individualizados, adaptar las necesidades de los jugadores, ser muy flexible, ¿no? y tú esto lo sabes mejor que nadie Álvaro, como tienes que, hablábamos antes de estar atento a las oportunidades que surgen en la vida. También durante una temporada, al final un prepa y un psicólogo tiene que estar atento para que un jugador, el cual a lo mejor se está quedando estancado en cierto momento, vea en ti una figura recíproca para decir, oye Álvaro, este ejercicio no me está, no me está funcionando, vamos a cambiarlo. Pues ahí entraría la flexibilidad, ¿no? lo que, la frase que se conoce como me importas, luego voy a intentar poner todo de mi parte para que tú te acerques a esos objetivos, ¿no? en eso al final consistiría
1: ese, ese principio de, de reciprocidad. Sí, yo creo que este la, la base o la parte más importante que yo percibo es que intentar que ellos sientan que realmente les importas O sea, que al, que al final para sí. ti lo más importante es que ellos mejoren. Y yo creo que si lo sienten, pues podrán a lo mejor gustarle más o menos tus métodos o estar más o menos cansados, pero se van a fiar de ti porque saben que buscas lo mejor para ellos. Y una forma, por ejemplo, que creo que se puede potenciar este, este heurístico, este sesgo, este principio de influencia desde el primer momento sería, como hemos comentado alguna vez, eh, en la evaluación inicial, ser muy conciso y muy metódico, muy científico, recoger muchos datos que sean individuales y personales, que no sean solo del equipo o solo del baloncesto o solo de esa liga, sino que sean de esta persona en concreto, a raíz de ahí hacer un informe en el que digas puntos débiles, puntos fuertes y objetivos en función de esos puntos débiles que le recomiendas y que él puede intentar pensar sobre ellos y que luego él los haga suyos. Entonces, De esta forma, esa persona se da cuenta de que no estás solo para el equipo, estás para el equipo, pero también para él. Y que te preocupas, que has dedicado muchas horas en extraer esa información y en prepararla para que él la entienda y que la vea visualmente. Entonces, de esta forma, obviamente, puede estar a lo mejor más de acuerdo menos de acuerdo también el ego de los jugadores, que a lo mejor si le dices que hay un punto débil o algo así que él no consideraba, no igual no le gusta. Pero obviamente va a sentir que te preocupas por él, por su rendimiento y por su salud. Entonces, creo que de esta forma sí que cumplimos de una forma bastante intensa ese principio de reciprocidad.
0: Totalmente. Y creo que está muy muy unido con el, con el segundo principio que al final es el de gustar, entre comillas, de nuevo a, a los jugadores. Al final a ellos ellos tienen que ver una recompensa inmediata en todos esos ejercicios que están haciendo para ser mejores jugadores. Porque esto si todos nos moviéramos por los beneficios que tiene una actividad a largo plazo, todo el mundo estaría todos los días en el gimnasio, todo el mundo comería de manera saludable, todo el mundo... Eh, pues iría a terapia cuando se encuentra mal pero al final mmm, somos seres humanos y nos movemos por las consecuencias inmediatas de nuestras acciones ¿no? pero qué importante es, en este caso, en la preparación física llevar el principio del liking al, a la máxima potencia es decir, yo no solo establezco unos objetivos y mmm, hago ver a mis jugadores que voy a estar ahí para ellos sino que creo mi propio estilo y a partir de ahí con mi, nivel, con mi estilo comunicativo les voy haciendo ver que, lo que, está, lo, que están, lo que están trabajando ahora les está acercando a ser mejores jugadores. Es lo que se conoce al final como refuerzo positivo, ¿no? Estar ahí pendiente de, oye, yo no solo te establezco estos objetivos adaptados para ti, sino que soy el primero que te va a hacer una puta fiesta si consigues hacer la squat bajando un 10% más en el grado de tus rodillas que en septiembre era incapaz de hacerlo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante el, el hecho de que ellos se sientan que, que, un, que soy una figura, pues en, en este sentido, respetable y que soy una figura agradable para ellos en ese, en ese sentido, aunque conlleva un sufrimiento, pero que la balanza está equilibrada en ese refuerzo y, y sufrimiento. ¿no?
1: De, de hecho, creo problema, que también, Javi, yo, yo creo que, que muchas veces eh, somos seres, seres obviamente súper emocionales, somos racionales, pero yo creo que mucho más emocionales. Y todos a lo mejor recordamos eh, una figura, ya sea un maestro, un profesor, un entrenador, lo que sea que eh, supiese más o supiese menos si era a lo mejor buena persona o si era gracioso o si era agradable, claro. íbamos con ganas a entrenar. Es decir, es, claro. te gusta estar cerca de esa persona. Entonces, siempre que podamos, obviamente, siendo profesionales y demás, no tiene nada que ver para, eh, a lo mejor, de vez en cuando sonreír o fuera del entrenamiento, ser una persona agradable, eh, decir buenos días, gracias, por favor, es decir, que... que se sientan a gusto a tu lado o trabajando contigo. Entonces, inconscientemente, claro. tendrán más ganas de trabajar contigo que si cuando llegas, eh, a lo mejor ven una cara de culo o, o se sienten que le falta al respeto o algo en esta línea. Es muy básico y es muy obvio, pero al final eh, esto influye mucho.
0: Eso te iba a decir, hablábamos, en. en... hablé con Sergio Llorente y con, y con Víctor Barroso, que los compas de Volap Education, sobre el tema de... También qué importante es esa cercanía en el día a día, ¿no? En plan detalles, como tú has dicho, que parecen tontos, de pues, entrar a la sala de fuerza, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal ayer? ¿Estás cargado? Sé que ayer metido mucha carga. ¿Cómo estás? Bueno, este dolor es normal. Preguntas que al final al jugador le hagan sentir, coño. No solo me putea, pero luego es el primero que está ahí eh, de paracaídas, ¿no? Para, sí. para recogerme. Yo creo que eso es importante y sobre todo a nivel de estilo de comunicación, porque dicen en este libro que En este principio que es inútil hacer entrar algo en razón que no se ha razonado antes nunca. Es decir, nosotros tenemos que saber cuándo hay que comunicar, como tú bien has dicho, de manera más emocional. Al final, esos puntos de dolor, hacerlos ver como algo que existe, pero que yo te entiendo por qué he pasado por ahí y porque sé por lo que lo hago. ¿no? no a nivel técnico de tienes que hacer esto porque lo dice X estudio, porque la teoría de tal. No, hacemos esto porque luego vas a salir a pista y te vas a notar en dos, tres días ligero de la hostia va a llegar al partido como un portento, por ejemplo. ¿no? Al final, qué importante es también adaptar la comunicación eh, a los jugadores. ¿no? Un entrenador no trata igual a los 12 jugadores y es, qué bonito es que, el, que se trabaje también en ese sentido. Pues yo creo que con un prepa puede ser bastante extensible también. O sea, no sé, no sé cómo lo ve tú en ese sentido, pero creo que también es bonito entender cómo debemos comunicar y cómo generar este principio de liking con... Con los jugadores. Sí,
1: yo creo que al final los, los principios están muy relacionados. Por ejemplo, el de autoridad que podemos trabajar Totalmente. ahora o, o tratar y al final están súper vinculados. Lo que decíamos al principio de la evaluación con ese informe, con, eh, con todo el tiempo y horas que has dedicado es reciprocidad, pero obviamente es muchísima autoridad porque de repente el jugador ya percibe que mm -hmm. sabes mucho y eso le ayuda a abrirse. Entonces al final claro. creo que es clave tener que te perciban muy importante como profesional y que confíen en ti, creo que es lo más importante, no como un amigo, sino como un profesional en el que, del que me puedo fiar, ¿vale? No entrar en ese terreno de, de ser amigo, pero por otra parte, eso no está reñido con ser agradable y con intentar comunicar de una forma clara. Mm pero si puede ser, amistosa. Y luego, por ejemplo, Otra. creo que es interesante y que en la pretemporada yo intento hacerlo siempre que el entrenador esté de acuerdo, que es antes de empezar la pretemporada explicarle un poquitín, adelantarle cómo se va a sentir probablemente. ¿Por qué? Porque algún año no he uh -huh. conseguido hacerlo porque el entrenador quizás no estaba de acuerdo y casi siempre ha salido peor. ¿Por qué? Porque el jugador viene en pretemporada y está fresco y ve que cada semana está peor. Entonces muchos jugadores, a lo mejor algunos saben más de esto, otros no saben. Entonces ven que cada semana están peor y dicen, hostia, esto no me está ayudando. No, lo que uh -huh. pasa es que estamos cargando muchísimo y cada semana te sientes peor. Salta menos, eh, defiendes estás reventado, pero después va a ser todo lo contrario, entonces si tú se lo adelantas cuando eso llega, él no sientes ansiedad porque dice, ah vale, ya me avisó vale, ya me avisó, a partir de esta Qué semana bueno es al contrario, entonces creo que es muy interesante intentar eh, comunicarte en esa línea, de ser claro, de ser sincero mira, lo normal es que estés cada vez peor hasta esta semana y después hacia arriba. Si después de esta no vas hacia arriba, hay que hablarlo, hay que ver qué está ocurriendo porque eso no es normal. Y casi siempre pasa lo que tiene que pasar y entonces ellos suelen estar más tranquilos o por lo menos es mi experiencia y creo que es interesante en esta línea. Por una parte, no dejar que ellos elijan qué hacer y qué no hacer porque obviamente mucha gente tomará se aprovechará, pero sí que se, se les puede hacer eh, conscientes de cómo es el proceso y que esta forma de entenderlo todo sea mucho más fácil y que tengan menos dudas y menos inseguridades.
0: Qué interesante eso de comentar por dos razones en concreto. La primera, me parece básico lo que has dicho de anticipar dificultades, sobre todo en pretemporada. Al final, pues los jugadores llegan después de dos o tres meses de verano, súper ilusionados, en efecto botella de champán, eufóricos, tal, qué guapo, nueva temporada, nuevo contrato, nuevo equipo, tal. Y como tú has dicho, a las dos semanas de carga están hasta la polla de correr los entrenamientos del entrenador, de ponerse a hacer físico a las 8 de la mañana sí. y de entrenar hacer 10 sesiones semanales. Por eso, anticipar escenarios que tú como preparador, eh, digo tú, por sí. Álvaro, quien nos esté escuchando, van a ocurrir porque sabéis que van a ocurrir, o sea, sabéis que los jugadores a las dos semanas van a tener las piernas, que cada vez que les suene la alarma van a decir me cago en toda la hostia. Eso es importantísimo porque... El jugador sabe qué va a pasar y va y, y lo, el segundo escenario que quería plantear y por lo que me parece muy importante lo que ha mencionado es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pues muchas veces, y esto ya te lo, te lo comento como, como experiencia personal, como jugador, los jugadores mucha, en, durante momentos de la temporada tienen la sensación de no saber por qué tienen que hacer las cosas que hacen, ¿no? como entrar en el piloto automático de actuar como un robot. No, nosotros hacemos la jugada cuernos porque toca oye, ¿por qué estamos planteando esta defensa ahora? ¿O por qué este entrenamiento se está haciendo más carga física si estamos a jueves dos días antes de partido? Y parece que las decisiones muchas veces se toman sin tener en cuenta la perspectiva del jugador, ¿no? Y al final es lo que tú has dicho, no dejar ni que ellos tomen todas las, las decisiones, perdón, pero tampoco entrar en el bucle de los jugadores no tienen ni puta idea de lo que se está haciendo ni por qué, ¿no? Porque al final eso va en tu contra. Y yo creo que ese principio de autoridad se ve muy afectado si los jugadores no saben cómo se van a sentir en ciertos momentos de la temporada y sobre todo por qué eso es parte del proceso de crecimiento, ¿no? Porque como tú has dicho, todo el, todo el que juega los Banocesto sabe que la pretemporada es una parte de carga. Pero eso no te exime a ti de la responsabilidad de decir, oye, yo sé que en un mes vaya a estar eh, cagando en, en mi madre, hablando mal pero esto conlleva un proceso, ¿vale? Ya me lo agradeceréis en 3, 4, 5 meses cuando podáis jugar 20, 25 minutos sin problema y cuando podáis entrenar 5, 6, 7 sesiones seguidas y os encontréis de puta madre. Y también el hecho de las lesiones, que se habla muy poco de eso. Al final no es una relación directamente causal, pero cuando tú sientas unas buenas bases en pretemporada, al final el riesgo de lesión se reduce muchísimo. Y eso muchas veces se da por... Sentado, pero que es importante es también hacer ver que ahí hay una relación prácticamente directa con eso, ¿no? Y eso, como tú bien has dicho, influye reciprocidad, liking y, sobre todo, generar un principio de autoridad de que ellos te vean como un experto y que vean siempre los porqués, porque saben que tienen un sentido, ¿no? O sea que es muy interesante. Sí, al
1: final, por ejemplo, de lo que has dicho, siempre hay que rescatar que, que es clave, no solo a pretemporada, sino me voy un paso más allá el verano, porque al final es clave en pre prevención de lesiones, perdón, e intentar tener una carga crónica alta y no crear picos de carga. Es decir, si en verano tú a no hacer nada, la pretemporada será un pico de carga enorme y estás comprando muchas papeletas para que te lesiones. En cambio, si conseguimos muy poco a poco construir una, una base alta de carga crónica, no habrá picos de carga casi nunca y estarás mucho más seguro, aunque obviamente siempre puede suceder algo. Entonces eso también, explicarlo al jugador, nos va a ayudar bastante para que él en verano siga trabajando. Uh -huh. Y luego una cosa interesante, uh -huh. que no podemos entrar ahora por falta de tiempo, pero que, es, pero que creo que es interesante dejar ahí la pildorita, y es que al final el... El, el equipo es un grupo, es decir, al final hay muchos, eh, muchas situaciones de pensamiento grupal que la gente que interese puede estudiar sobre ello, puede leerlo, que al final eh, Javi o yo no pensamos igual nosotros solos, que si nos metes en una habitación con 10 personas y al final eh, los, las opiniones se suelen volver más extremas, se polarizan. Entonces, tú por ejemplo estás un poco cansado, no sabes por qué yo estoy cansado, no sé por qué, no nos ha explicado por qué razón, estamos muy cargados ahora y tenemos partido amistoso vamos al vestuario y yo me empiezo a quejar otro se queja, otro se queja y en media hora todos estamos mucho más enfadados y mucho más cansados de lo que estamos antes ¿por qué? porque se ha polarizado, porque nadie nos ha dicho por qué, entonces muchas veces cuando se les deja a los jugadores y luego ellos hablan, porque obviamente son amigos o compañeros, al final estás creando un caldo, un caldo de cultivo que puede ser hasta peligroso es mejor todos juntos dejar claro por qué y así cuando ellos hablen juntos seguramente no será tan nocivo o, tan, o no se contaminará tanto en el mal sentido, sino que quizás más o menos lo entiendan tú que has sido jugador muchos años seguro que lo has visto eso, cuando alguien o muchos comparten alguna situación negativa, si tú no dejas claro por qué es así, al final eso acaba creciendo y, y, claro. y aumenta. Sí, al
0: final el principio de prueba social, pero... Eh, al mal sentido, ¿no? Claro. De, de, manera, de manera negativa, ¿no? El, el principio de prueba social que no queremos, ¿no? Mucho Eso más. es. Creo que de hecho hablamos el, otro, hablamos el otro día de lo importante que es también eh, que el preparador físico se una entre comillas, de nuevo, a las figuras de autoridad dentro del propio equipo, pues capitanes, jugadores que llevan eh, un alto número de temporadas en el, en el equipo, para hacerles ver de estos porqués que estamos hablando a otros jugadores que a lo mejor han llegado nuevos y que, y que no han tenido esa experiencia con la preparación física, por ejemplo. ¿no? Pensad que el, el menor hueco que dejemos a desinformación y a malentendido Será mucho mejor para cualquier figura dentro del propio equipo. Porque luego las noticias que son percibidas como malas infectan a la persona que está relacionada con esas noticias. Que en este caso, ¿quién es la persona más cercana a los tiempos de descanso y a, los, y a las rutinas de extra que, que, son, que están fuera de, de, de la propia pista? El prepa. Igual que el entrenador es el, el, el primer damnificado cuando no se descansa, cuando los jugadores piensan que se debe descansar, cuando hay cambio en, el, en la organización por la cara sin preguntar a los, a los, a los jugadores, eh, hasta tonterías como mmm, salir a un, via a, a, a un viaje 30 minutos antes de la hora que se había Estipulado, porque al final quitar minutos de sueño a un jugador es de las peores cosas que un profesional dentro de un equipo puede hacer, por ejemplo. no Entonces eh, hay muchas situaciones y creo que es importante no controlarlas todas que porque sería imposible, pero sí que la comunicación sea tan abierta que haya muy pocos puntos de fuga en ese sentido.
1: Perfecto. Básicamente, para asumir, la prueba social sería algo así como que los seres humanos eh, continuamente nos fijamos en qué hacen otras personas y, sobre todo, en situaciones de incertidumbre es cuando más nos dejamos in influir. Es decir, nos, nos influyen más personas de autoridad o personas similares a nosotros o que consideramos similares y nos influyen más en situaciones de incertidumbre. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un equipo, eh, lo dijimos el otro día en, en la clase del máster, voy a un equipo y todo el mundo, curra que flipas, eh, es puntual y es profesional seguramente, casi seguro que voy a hacer lo mismo casi seguro, y en cambio si veo otro equipo donde todo el mundo llega tarde, el prepa, al entrado a los jugadores, es muy probable que mi puntualidad se resienta, entonces la prueba social hay que intentar aprovecharla todo lo posible como intentando, por ejemplo, lo que comentabas ganarnos al capitán o a jugadores importantes que trabajen muy bien conseguirlo poco a poco y que eso se contagie al resto del grupo, pero intentar Totalmente. que no ocurra lo contrario, que la prueba social puede ser negativa, que la gente hable, que la gente pase de todo, y entonces es más complicado que el grupo trabaje bien
0: Total, total. Y tú hablabas, por ejemplo, de establecer cada profesional. Yo creo que debe tener su lo de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues yo creo que cada profesional debe ser fiel tanto a un estilo, igual que hablamos muchas veces de por qué un entrenador que su estilo comunicativo es quizá algo más serio por por su por su eh, por su eh, joder, sí. lo diré gesticulación. ¿Por qué le vas a tener que pedir a ese entrenador que grite, que gesticule mucho? no, puedes tener un estilo y tú potenciar tu herramienta a raíz de ese estilo, pues con un preparador físico igual, tú, creo que mencionabas un ejemplo en, en tu equipo durante las sesiones de fuerza no se habla pues no hay ningún tipo de problema pues se puede usar la música, se puede haber preparadores que no la utilicen, que no la vean bien, pero tener ciertos estilos los cuales tú establezcas esa, como esos mantras o ese decálogo inicial porque cualquier cosa que tú ...adelante en el tiempo que quieras tener... ...mantener el hábito durante toda la temporada... ...cuanto antes la diga... ...mejor va a ser para, para también curarnos en el salud... ...hablábamos de anticipar dificultades con los jugadores... ...pero también anticipar dificultades... ...como preparadores físicos... ...yo no puedo pretender que si algo se ha hecho de una manera... ...durante los tres primeros meses... ...luego pedirle a los jugadores en diciembre... ...que, no, que hablen menos... ...en una sesión de preparación física... ...porque nos van a mandar a la mierda... ...entonces pero si empezamos con... ...esto se hace así se hace así y por qué se hace de esta manera, pues nos curaremos muchísimo en salud, sobre todo apoyándonos en lo que has comentado de, de la prueba social, que yo creo que es básico.
1: Perfecto. Si te parece, pasamos al siguiente principio de influencia. ¿Cuál quieres que comentemos ahora? Sí, nos quedan, creo, el
0: de compromiso y consistencia y el de unidad. Ah, y el de vale, escasez también. El de escasez, el vale. último.
1: Vale, si te parece, comentamos sí. ahora el de compromiso y consistencia. Sí, al final ese está
0: muy alineado con el tema de establecimiento de objetivos. Al final, eh, tanto en cuanto a nosotros como prepa, o a vosotros, perdón, os ven como figuras de autoridad, figuras que, entre comillas, van a morir porque tú alcances ciertos objetivos como jugador, ese establecimiento de objetivos va a ser mucho más eh, liviano, por así decirlo. O sea, va, va a ser visto como una herramienta mmm, que me va a acercar a mí mismo, a, a, la, a mis metas a lo largo de la... De la temporada y que sobre todo os va a dar un valor más a nivel de que los jugadores se comprometan con esos objetivos porque siempre es bueno yo creo que escoger a cada jugador igual que lo puede hacer un entrenador en pretemporada para si se ha registrado se ha podido registrar esa información durante el verano como tú has comentado yo creo que ya ganas bastante tiempo en ese sentido para después mantener ciertas conversaciones con los jugadores pero luego que esos deportistas se vean eh, en la obligación en ese sentido de firmar su contrato con el prepa de, vale, yo me he establecido estos objetivos con Álvaro a tres meses, a seis o a nueve. Y dentro de esos tres meses, pues, forman parte lo, lo que tú hablabas, ¿no? La técnica SMART, la verdad, es que para esto es muy socorrida. Sí. Y sobre todo que acaben por firmar entre eh, eh, figuradamente esos objetivos porque al final... Si yo me he comprometido con alguien a hacer esto por alcanzar cierto objetivo a largo plazo, lo más probable es que yo me sienta mal todas las veces en las cuales no he hecho lo suficiente hoy. Hablábamos antes de, de que somos seres de, de consecuencia inmediata. Por lo tanto, en tanto en cuanto consigamos anticipar los beneficios de lo que yo estoy trabajando a día de hoy con Álvaro, mucho mejor será para motivar a la acción en el día a día y para generar un hábito que al final lo que busca cualquier preparador durante la temporada. Por eso, establecimiento de objetivos sólidos en pretemporada y antes si se puede, siempre y, y que los jugadores también se comprometan y vean que esos objetivos son suyos, que no están impuestos externamente, sino que son objetivos con los que están alineados con el camino de ese jugador en esa temporada o en el futuro, esté en mi equipo o esté en otro, ¿no? Eso también es, es
1: importante. De hecho, es interesante que os saliesen del jugador o si vemos que es complicado que salgan, pues porque es un tema muy técnico, intentar guiarle a que él los decida y como último Exacto. punto, darle la opción y que luego él la haga suya, pero no imponerlo, pues si no, al final no es su objetivo. Eh, me ha dicho Exacto. este que haga esto, pues bueno, pero no es mi objetivo.
0: Entonces, simplemente ese,
1: ese detalle. Y sí,
0: partir de, de la pregunta tan simple como, oye, ¿en qué quieras mejorar tú físicamente?, hmm y que tengan esa apariencia de que están internamente motivados. Porque una vez que el jugador me da esa información, yo la puedo transformar de mil maneras distintas, pues Muchas con ejercicios diferentes o con las cosas que ya a nivel técnico vosotros conocéis sí. más. Y cuando el jugador me pregunte esto por qué, esto es lo que te está acercando a este objetivo que tienes claro. aquí, tío. Hay que pasar por esto. Y, y, ahí, y ahí ya tenéis tenés ese compromiso, esa consistencia. Y luego, si podéis adelantar cuanto antes los beneficios de las sensaciones agradables de ese objetivo, mucho mejor para que ellos también vean que, que se están acercando a ese objetivo y que no es algo en plan de no, esto ya veré si lo he conseguido o no a los nueve meses. No, lo estás viendo ya, los resultados. Cuanto antes se puedan anticipar, aunque sea a nivel subjetivo, sí. no realista, eh, mucho mejor también. Perfecto,
1: pues vamos a por el penúltimo.
0: Vamos a por el principio de unidad, que es también estaría un poco hilado con el de. Eh, con el principio de prueba social, ¿no? sí. Yo creo que son bastante parecidos porque al final nosotros estamos inclinados, mucho más inclinados a actuar como lo hacen nuestros iguales o a sentirnos identificados con la gente que es, entre comillas, parecida a, a nosotros. Entonces, hablábamos antes del sufrimiento. Pues en cuanto. Cuanto antes los jugadores entiendan que el sufrimiento de ellos también es tuyo como preparador físico, muchísimo mejor, ¿no? Porque, como tú has dicho, ¿no? al final el establecimiento de objetivos no es algo que yo te quiera imponer porque sí, sino es algo que por lo que tú vas a pasar para tener que alcanzar ciertos estadios en tu carrera como jugador. Y al final, cuanto antes generemos ese bond, ¿no? Que dicen los americanos, esa unión entre profesional y jugador, muchísimo mejor para que se, también se fortalezcan los principios tanto de reciprocidad como de autoridad. ¿no? Entonces creo que eh, es muy importante y sobre todo muy unido al principio de prueba social que hemos comentado antes también.
1: Perfecto. Y podemos comentar el último, el de escasez. Y antes de decir cómo lo haríamos, básicamente explicamos que el principio de escasez eh, consistiría de forma muy sencilla en que valoramos más aquello que no tenemos o que podemos perder. Es decir, por ejemplo, Exacto. tú en la vida has utilizado un juguete que tiene tu hermano y justo lo va, tu madre, por ejemplo, lo va a donar a, yo que sé, a Caritas o lo que sea, y justo te apetece jugar. Dices, hostia, es que o juego hoy o ya no puedo jugar más. Sería algo así. Entonces yo lanzo la pregunta a los oyentes que intenten, por ejemplo, parar el podcast ahora si les apetece y que piensen un poco en cómo un prepa podría intentar utilizar este principio de escasez, cómo podemos utilizar algo que los jugadores perciban que quizás no puedan eh, tener tantas oportunidades y que tienen que esforzarse ya mismo. Creo que es un ejercicio interesante que, que me parece complejo y os animo a hacerlo. Eh, yo, hasta hace nada, me parecía muy complicado aprovecharlo. Y justo el otro día, Javi, Javi y yo tuvimos un, una clase en el máster. Y un compañero del máster, un alumno, fue el que nos dio la idea. Entonces, si te parece, Javi, ahora que la gente ya la habrá pausado, si, si quieren pausarlo, dinos cómo tú crees que puede utilizarse este principio, cómo puede aplicarse al mundo del preparador físico.
0: Sí, yo, como tú dices, creo que es algo, una aplicación que tiene muchas complicaciones, pero creo que también es muy adaptable, ¿no? Que es muy manejable en el sentido de primero partir de qué equipo tengo yo, con qué herramientas parto, qué contexto tengo y a partir de ahí, como decíamos, intentar aplicarla de una manera o de otra. Teniendo siempre en cuenta que mmm, los seres humanos tenemos mucha más aversión a la pérdida que eh, sensación de, de triunfo, de éxito por, lo, por aquello que conseguimos. O sea, nos movemos más por lo que no queremos perder que por lo que queremos conseguir, por decirlo de una manera más simple, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, podemos intentar plantear cierto tipo de dinámica en las cuales algunos ejercicios solo tengan validez en semanas concretas de la temporada porque el hecho de que solo se cumplan en esas semanas va a tener un impacto, tanto a corto como a largo plazo, en los jugadores. ¿no? Y, y el, nuestro compañero, bueno, del, el asistente, de, el alumno de tu máster, plantea una idea yo creo que muy interesante el hecho de plantear una semana de alta carga, por ejemplo, en fuerza, que siempre es, pues, no, 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 no llueve mucho a gusto de, de los jugadores Es, en es este complicada, caso. sí. Es complicada. Es digamos. complicada, pero si dentro de esa semana nosotros les hacemos valer que tanto que las recompensas van a ser prácticamente inmediatas como se dio un caso en un jugador que comentaba que nunca se había pegado, nunca había hecho un mate, mm. por ejemplo, y justo después de esa semana ya conseguía un poquito potenciar ese salto, pero más en el sentido de, oye, chavales, sé que anticipamos dificultades, lo primero, que yo creo que lo hizo, lo hizo súper bien este chico, y lo segundo, eh, pues como digo, anticipar dificultades, mirad, sé que esto va a ser una semana de mucho sufrimiento, me duele a mí más que a vosotros, <risa> hacemos un poquito ahí de principio de, de unidad también, pero esta semana de carga ya no la podemos meter más. Entonces, si vosotros queréis estar de X manera en un mes, esta semana toca bajar al barro y ponernos las botas para mejorar físicamente de cara a los dos tres últimos meses de temporada, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en prácticamente en ese timing, yo creo, febrero o marzo. Y es, como digo, un principio yo creo que muy interesante en tanto en cuanto conseguimos que las recompensas de ciertas actividades que planteéis como preparadores físicos tengan fecha de caducidad. Es decir, yo no te planteo este ejercicio en este momento porque a mí me dé la gana. Te lo planteo porque es el momento de hacer este ejercicio y la semana que viene a mí no me vale que me diga «Oye, Álvaro, el ejercicio ese me apetece hacerlo ahora». «No, ya no me, ya no me, ya no me sirve que lo haga». Te valía la semana pasada. Ahora podemos plantear otro escenario. ¿no? Y también buscar un poco ese sentimiento de, de arrepentimiento. ¿no? De decir «Hostia, le he fallado a Álvaro, que me cago en la hostia, que siempre está ahí para mí, no sé qué». Vale, vamos a intentar plantear otro escenario. ¿no? También un poco... Dejar eso, eso abierto. Yo creo que es un, un principio muy interesante para también dar valor a esos momentos de la temporada donde parece que da mucha pereza, sobre todo los meses entre noviembre y enero, que parece que está sí, ahí y, como en de y, nadie. Ir a,
1: ir a fichar y me voy. Y, y vas cuando... a
0: fichar, todavía no te estás jugando nada, sí. la, las derrotas no tienen tanto valor y al final no, es un, no son meses pues, un poco
1: complicados. ¿no?
0: también, Sí, sí. Tanto en Europa pues, donde estás tú prácticamente sí. todo el año, pero en España pues también los meses de frío, sí. es como cuando más pereza sí, hay. ¿no? Entonces, creo que es interesante también hacer como estos pequeños altos en el camino donde, digamos, los jugadores, oye, que aquí estamos en, en diciembre, pero que me da igual. O sea, que estamos aquí trabajando por conseguir un objetivo que ya habíamos pactado en septiembre. Eso también es muy importante. El principio de escasez funciona mucho mejor si nosotros tenemos un fichero detrás de decir, oye, esto que estamos haciendo ahora está alineado con este objetivo que tú me dijiste en septiembre. Sí, sí. Eh, estás seguro que no te quieres partir la cara por hacerlo, ¿no? Y ahí es mucho más fácil también con, conseguirlo o acercarte a ello pese a la dificultad obvia, claro.
1: Sí, a mí me parece muy interesante el ejemplo que puso el compañero y creo que en esos momentos se puede hacer, eh, por una parte, intentar hacer sentir a esa persona, a ese jugador, la ilusión que tenía en pretemporada porque siempre todo el mundo, como tú decías, llega súper ilusionado, entonces intentar si podemos llevarle, evocarle a esa sensación y decir, hostia, es verdad, tenía muchísimas ganas y me prometí a mí mismo que no iba a vaguear nunca, entonces sin querer ya puede ser que, que se esfuerce un poco más. Y luego decir lo que comentó el compañero, que tenemos X sesiones, que las sesiones no son ilimitadas. Al final, para hacer fuerza no hay tantas oportunidades y a lo mejor claro. tienes en este mesociclo dos semanas, por ejemplo, a lo mejor tenemos tres oportunidades, tres sesiones. Si uno la haces mal, ya has jodido el 33%. Entonces, no, quiero decir, no es no pasa nada. No, claro que pasa... Y entonces si una sesión sale mal o si no te esfuerzas, tiene un coste importante. Entonces intentar hacerles entender que eso, que cada sesión cuenta y que si hoy no te esfuerzas, no vale para nada la semana que viene, que no puedes esforzarte retroactivamente. Es decir, que esta sesión, esa oportunidad ya pasó. Y creo que de esta forma, utilizándolo sobre todo en momentos concretos, cuando eh, afloje la motivación, creo que puede ser interesante y que les puede hacer reflexionar. Por una parte, les intentas hacer sentir como si se sentían ilusionados en pretemporada y por otra parte decir, mira, la oportunidad es hoy. Aunque estés cansado, es hoy. Total. Si no, dentro de dos horas, eh, si lo haces, estarás cansado, pero te sentirás bien y sentirás que has cumplido. Si no, te sentirás un poco más descansado, pero te sentirás seguramente mal y decepcionado contigo mismo. Y eh, la semana que viene no tendrá vuelta atrás. Ya lo habrás hecho, ya no podrás eh, remediarlo.
0: Total, y, y para finalizar con esto, que dos apuntes que yo creo que también pueden ayudar a darle consistencia sobre todo a los objetivos en septiembre es realizar un registro individual con cada jugador. Yo creo que es muy importante de cada jugador, no solo que esos objetivos se firmen en septiembre, porque al final la, la memoria, mm. tenemos muchas veces memoria de pez para las cosas mm. que nos interesa, y creo que el sentido en el que los jugadores también lleven un registro de su avance diario o semanal en esos objetivos también te puede dar a ti la potestad de decir, como acabas de mencionar, ¿no? Tenemos tres sesiones de esfuerzo esta semana por esta razón, que una de ellas es acercarte a este objetivo, si fallas en una... Muy bien lo del porcentaje. A mí no se me había ocurrido mm. el hecho de... Oye, se te cae una pata de las tres, mm. 33% menos de mejora mm. o de acercamiento a este objetivo. Y que eso aparezca en el registro. O sea, mm. si el jugador ve en el registro, es decir, me cago en la hostia, de tres sesiones falla en una, mm. 33% menos. Es como visualmente ¿Qué? ese 33% Hostia, un 33% impacta un porcentaje mucho, sí, alto, eh. Lo
1: visual siempre impacta mucho más.
0: Es un 33%, o sea, ya me gustaría mi mí cobrar un 33% más, me refiero, que, que es un porcentaje que, ojo, ¿eh? Entonces, mmm, creo que visualmente también buscamos esa consistencia y ese malestar de decir, tío, yo estaba alineado con este objetivo y he fallado. Y le he fallado a Álvaro también, ¿no? Entonces, tener ese registro durante toda la temporada también ayuda mucho a que la motivación no se pierda tan rápido, ¿no? A que haya esas pruebas constantes de decir, coño, qué bien lo estás haciendo, mira cómo te estás acercando. Lo, lo que hablamos de anticipar recompensas y escenarios sí. agradables, pues yo creo que un registro más, posterior al establecimiento de objetivos, para que los jugadores vayan llevando esa, esa continuidad, también para que vuestras conversaciones sean mucho más fáciles con un fichero delante, sí. pues al final, un registro sencillo se puede hacer con un cuestionario de Google Form, me refiero, sí, que sí. se tardan dos minutos y ya te sirve para toda la temporada con dedicarle cinco minutos después de cada sesión de preparación física o sea que hmm. eh, es algo muy sencillo y yo creo que ayuda mucho para, eh, para, el, para
1: toda la temporada ¿no? perfecto y ya para terminar vamos a intentar, eh, bueno te preguntamos un par de cositas y ya nos despedimos me gustaría que te dieses un consejo a ti mismo a tu yo de hace 10 años, es decir más o menos 10, 11, 12 años, el momento que tú consideres que era importante o que estabas un poco más perdido, ¿qué consejo te darías? ¿Puede ser más profesional, más emocional, más personal? Eh, ahora sabiendo lo que ya sabes y habiendo hecho el camino, ¿qué te dirías a ti mismo para intentar hacerlo pues, lo mejor posible o para ser lo más exitoso posible?
0: Me diría que eh, pues todo, todo camino que ninguna decisión es irremediable, que al final pues, va a haber momentos en los que parece que decir que sí a una cosa, pues obviamente te elimina escenarios que ya a lo mejor no vuelven, pero que siempre habrá momento para mmm, maximizar los beneficios de, de cualquier decisión que tomamos y sobre todo le diría que se expusiera a las cosas que le dan miedo. Yo creo que el miedo es una emoción que muchas veces pues, nos salva la vida, pues, en tanto en cuanto la aprendimos como neandertales para huir de los eh, jabalíos, de los osos o de las personas que nos querían matar, pero creo que es una emoción que hoy día está muy presente porque nos aleja de las cosas que realmente queremos. ¿no? Entonces le diría que ante cualquier mm, sensación o emoción que le diera ansiedad o que le diera miedo, se expusiera, que al final yo creo que la suerte se hace también y cuantas más papeletas compras, más posibilidades hay de que te toquen camino, y hablamos al principio del podcast de la apertura a las opciones, no a los uh -huh. escenarios aleatorios, pues yo creo que eso pasa por exponerse, por hablar con gente por no tener vergüenza a equivocarse uh -huh. por mm, cosas que dan mucho miedo al principio, pero que luego te acercan a lo que realmente quieras ser, o por lo menos te das la oportunidad de elegir.
1: Sí, sí, muy de acuerdo. Al final yo creo que, que sí. cuando te expones al miedo al desconocido, amplías tu zona de confort. Porque dentro de un tiempo ya claro. te da miedo. Entonces cuando te vuelves a exponer al claro. miedo, cada vez tienes más zona en la que estás seguro, sí. por así decirlo.
0: Claro, y, y te abre un poco a esos escenarios que quién sabe si te pueden gustar. Es que ni le diría que... Yo, por ejemplo, estuve cuatro años estudiando psicología sí. sin que me interesara una puta mierda. <risa> y es que no le diría que aprovechara la carrera le diría que está bien. Yo he aprendido psicología desde los 25 hasta los 28 sí. y, y no tengo esa sensación de haber perdido el tiempo. Viví muchas experiencias en esos cuatro años que si hubiera estado full enfocado a la psicología porque por sí. gusto por el aprendizaje, me la hubiera perdido también. ¿no? Sí. Yo creo que cada época tiene su momento y jamás hay que, hay que arrepentirse de decisiones que lo del seco de, retrospe de retrospección que hablábamos yo creo que no hay que utilizarlo en estos casos, porque al final, pues, tú, tú tomaste esa decisión por por, por necesidad y, y al, el camino, pues al final mira mira las cosas a las que a las que te lleva.
1: Yo creo que hay muchos caminos y al final no tiene por qué ser uno mejor que otro. Al final hay que seguir el camino que es consideramos mejor en ese momento y es después tuyo. Pues, ya tirar para adelante. Es el tuyo, exacto. Y lo exprime hasta, es. hasta la muerte y ya saldrá otro. Perfecto, pues ahora ya para terminar eh, recomendaciones de libros, recomiéndanos tres libros por ejemplo, sea de psicología de deporte, de otra cosa, lo que tú quieras Vale eh,
0: no, no voy a mencionar los dos que he mencionado vale. durante la Perfecto. conversación que son, Eso, Los pondremos en las notas
1: del episodio rápido. para que la gente los pueda
0: Pensar rápido, pensar despacio de sí. Kahneman y Influencia de Robert Cialdini o sea, porque si no me quedaría sí. solo con uno y tampoco paso eh, Mira, voy a recomendar 1984 de George Orwell vale. que me parece un libro que, más en la actualidad, muy interesante de, de leer por la, por la perspectiva. Porque hemos, llegado, recom... casi, hemos
1: llegado casi, ¿no? Casi claro, sería exacto. realista hoy en día.
0: Exacto. O sea, es más, yo creo que está más fresco y, y mira que lo escribió el pobre señor en 1949, creo. Mm. O sea, que imagínate. Luego, eh, Antifrágil, de Taleb, de Nassim Taleb. Eh, creo que además para la gente que está implicada en el deporte, tiene una perspectiva muy, muy interesante, no es un libro de psicología pero es un libro, de, te diría que de la vida o sea, sí. muy muy bien y tengo que recomendar uno de un paisano, además psicólogo Ramón Noveras, ¿por qué creemos en mierda? también diría que antes si la gente que se quiera meter en tema de sesgo y en tema de heurístico, se lea ¿por qué creemos en mierda? antes que pensar rápido pensar despacio, porque sí. pensar rápido pensar despacio es un libro mucho más técnico Pese a que se hace muy liviano de leer, si te interesa es el, el tema. Ya, sí. Es quizá el siguiente nivel, ¿no? Y empezaría por ahí. Además, si no seguía a Ramón en redes o en, en todo lo que hace a un tío que explica la psicología de manera muy sencilla, y de verdad que es un libro que, que sin fallo os va, os va a flipar. Así
1: que me quedaría con esos tres. Perfecto Javi, pues para mí ha sido un placer enorme poder hablar de, de estos temas, al final ha sido eh, por ahora la entrevista más larga, se nota que nos gusta hablar de esto, así que nada, decir a la, a la gente, a los oyentes que se han llegado hasta este minuto, al 57, que muchas gracias, que si les ha gustado que le den a 5 estrellas en Spotify y demás y que lo compartan con algún compañero, alguien pueda ayudarle. Y a ti, Javi, pues eh, un abrazo enorme, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y nada, para lo que quieras, puedes volver aquí al, al podcast o podemos hacer lo que quieras por ti. Gracias es
0: Nada, gracias a ti, Álvaro, por el, el partido de vuelta que hemos tenido. Ya te pasaste por, por mi podcast también, por Psych and Roll y, y para mí es un placer pues, que la gente me deje una hora de tiempo para hablar y a veces noto como que me repito mucho, pero bueno, si alguien ha llegado hasta aquí, pues darle las gracias también porque entiendo que le habrá interesado parte o todo de lo que haya dicho. Y agradecerte obviamente pues que dediques también tu, tu tiempo y tu esfuerzo a generar espacios porque para que tu disciplina, la, la, la preparación física, pues, alcance el, el siguiente nivel y, y daros la buena, la enhorabuena tanto a Jaime como a ti por el trabajo que estáis haciendo y será un placer pues, seguir en este y en otros lares compartiendo
1: conocimiento. Perfecto. Pues nada, Javi, un abrazo enorme y disfruta del día, ¿vale? Venga, un abrazo. Muy bien,
0: igualmente.